0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. No necesitan llaves para pasar al programa donde comentamos la actualidad de las empresas que tocan siempre al timbre de la Forbidendor, como es New Japan, en su división Strong, como es toda la escena mexicana siempre tan activa e Impact Wrestling. Soy Carlos Ryder y vamos a comenzar comentando un poco la actualidad tan candente que está atravesando Impact Wrestling, después de Bound for Glory, muchas novedades, muchas llegadas, salidas, cambios titulares, cómo repercute esto en las historias. Entonces hoy tendremos un guión distinto. Eh, quien actual, quien suele ser un oyente habitual de, de la sección de Impact Wrestling, sabrá que comentamos normalmente de noticias, actualidad o temas destacados para posteriormente hacer una revisión del weekly y hacer pues todo tipo de previas y, y demás que, que solemos hacer cuando llega algún evento. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay tantas, pero tantas, tantas cosas que comentar. Es que es muy loco todo lo que hay que comentar. Que he tenido que hacer un guión, como pocas veces lo hago, eh, ciñéndome a lo que de verdad creo que es importante hablar y comenzaremos, como no, hablando de las noticias contractuales que hay en cuanto a gente que sale, gente que llega, gente que podría salir. Y por otro lado, después en vez de hacer un análisis del show de manera lineal, comentaremos como por partes porque creo que es importante desgranarlo y analizarlo, no tanto hacer... Tanto una review del Impact de esta semana Así que sin más dilación Vamos a hablar de las salidas De las salidas confirmadas Que ya estaban rumoreadas Y que ahora ya pues, podemos confirmar Porque o han dicho adiós O ya han aparecido en otros lugares Y es que Mia Jim se despidió en Instagram A través de un post Donde agradecía a Impact Wrestling Una vez más La, la oportunidad ¿no? que le había brindado A una luchadora como Mia Jim Que siempre ha estado ahí para Impact Wrestling Y lo agradecía mucho todo apunta a que la luchadora pues ahora tiene dos caminos posibles, volver a WWE donde ya han regresado muchos otros luchadores después de las distintas olas de despidos que ahora de alguna manera pues Triple H ha subsanado con el talento que ve que puede ser útil para el producto en el que ahora está el al frente y por otro lado es la opción de All Elite donde también tenemos una gran división con grandes nombres pero que no termina nunca de llamar tanto la atención como la división femenina de Impact Wrestling o la de WWE. Mia Jim sabe que ahí podría tener una oportunidad, muy buenas rivales a las que se podría enfrentar, como puede ser Jade Cargill, como puede ser Britt Baker, Tony Storm. La verdad es que un roster potente. Y además está su marido, Keith Lee, por lo que no sería tampoco una sorpresa. Creo que ambas opciones son bastante viables para una Mia Jim, que ha dejado un buen sabor de boca en Impact Wrestling. La otra salida es mmm, un poco más controversial. Puesto que ya han hecho su debut... Y puesto que otra parte eh, se rumorea que lo haga pronto y siguen estando en televisión en Impact Wrestling y es que The Kingdom, mctaven y María Canelis aparecieron en el programa de anoche de All Elite Rampage, bueno anoche estoy grabando esto el sábado así que bueno el programa del de viernes 14. Haciendo su debut para encararse a FTR, por lo que es bastante, bastante probable que se unan al roster que está diseñando Tony Khan para el regreso de Ring of Honor a tiempo completo. Y es quien tiene más sentido, ¿no? Una de las parejas más exitosas de la historia de la empresa de Ring of Honor y que además, pues, tienen cuentas pendientes, ya que ellos fueron, antes de los Briscos, los últimos campeones de Ring of Honor, bueno, y de, por supuesto, los propios FTR por lo que es muy probable que Taven y Bennett eh, recalen en Ring of Honor barra All Elite mientras se está acabando de, de trabajar el contrato no, para traer de nuevo Ring of Honor a la televisión. Pero lo que parece más curioso es que todos los rumores que habían sobre la posible llegada de ambos a WWE, sobre todo por el interés mostrado en, en Matt Taven, parece que se quedan agua de borrajas, por lo que también es importante que todos estos rumores que van apareciendo que siempre los tomemos un poco con, con pinzas, ¿no? Porque como siempre suelen ser rumores. El lado positivo, bueno, y aparte de esto, por cierto, Vincent, también de Honor No More, eh, también parece ser que se marcha, pero él a un destino distinto, ya que todo apunta a que tanto él como Dudes, ambos lo reconoceréis, de The Right en Ring of Honor, eh, también fueron campeones de tríos junto a Bateman, y para los fans eh, de toda la vida de... De 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 lona, Dutch también conocido como Bill Carr del Team Tremendous, así que un saludo a los fans del de Team Tremendous que seguimos aquí presentes, pues tiene pinta de que formarán parte de este stable que se prevé que podría formar Bray Wyatt, esos Wyatt Six, así que... Vincent todo apunta que estuvo en bastidores durante los últimos shows de esta semana. De hecho, sin ir más lejos de la realidad, Dutch subió una foto ayer en SmackDown como parte del público, cierto es, pero todo apunta que acabarán recalando también en la empresa dentro de este stable que podría sumar otros grandes nombres de ex luchadores de WWE. Por lo tanto, salidas eh, sensibles. Esto también repercute de alguna manera al producto ya que tenemos que hablar de Honor No More. Honor No More había sido parte central de la programación de Impact Wrestling, por supuesto con Eddie Edwards al frente, pero ocupando las mayores rivalidades, tanto contra los clásicos de Impact Wrestling, en Rebellion o en Anniversary, anniversary tanto a nivel individual o por parejas, por títulos como actualmente The Kingdom, Eddie Edwards, Kenny King, o también con otras storylines como la historia de PCO. Eh, contra más o menos sí mismo, ya que no acaba de estar cómodo con Honor Rumor, no los propios Honor Rumor no contra el Ballet Club. Hemos tenido muchas historias durante los últimos meses donde, el ballet, donde Honor Rumor, no desde enero, ha sido protagonista de Impact Wrestling. Yo diría que incluso ha tomado un rol principal por encima de nombres como el de Just Alexander, como el de Moose, como el de Sammy Callihan Así que creo que es importante hablar de esta salida. Puesto que la semana que viene tenemos a Matthew McVenney defendiendo su título por parejas contra Heath y Reino. Con lo que mmm, ya podemos dar por entendido que la pareja de, de Rhino y Heath se van a convertir en los nuevos campeones por parejas de Impact Wrestling. Esto genera un problema. Eh, bueno Por supuesto que la salida de Vincent va a llevar lo que previsiblemente sea que pisio haga un turn sobre honor no humor y tengamos a piscio contra Eddie Edwards. Eso creo que sí acaba sucediendo, que es lo que todo apunta. Lo comentaremos más adelante. Pero creo que la pérdida de oh, Honor No Humor como stable es más importante, puesto que han sabido de alguna manera captar la atención de un público, pese a que a Paulina no le guste, que, que de verdad está compartiendo ese hastío, pero que no comparten las ideas de Honor No Humor. Por lo que funcionaron muy bien y además tener mmm, de alguna manera. Un comodín de poder usar al equipo como trío, como stable, como tag y en singles. Kenny King en la X-Division, Eddie Edwards en el individual, PCO dando los combatazos, cada banger, cada banger, cada banger que ha tenido pareciendo Seamus, <risa> Sí, podría ser el Seamus de Impact Wrestling. Eh, Vincent, por supuesto, también haciendo de apoyo en ese sentido. Y Matt Damon y Mike Bennett, que son los actuales campeones de Impact Wrestling por pareja. Dejan ahí un hueco muy grande que junto a la salida de The Briscoes, junto a la salida de los Good Brothers. De alguna manera, Impact Wrestling, aparte de... Bueno, y unos eh, en Violin by Design, con Joe Doring ahora eh, tratando de recuperarse de, de ese cáncer, nos deja de todos los campeones por parejas de Impact Wrestling en 2022 ya no están en el roster de Impact Wrestling. De alguna manera, Impact sabe trabajar bien en su visión por parejas y, y cuenta con piezas que poder moldear para poder crear nuevos tags, ¿no? Sin ir más lejos de Death Dolls, ¿no? Que cuya historia de que parece que funciona mejor Taya y Havok sin Rosemary en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, esta semana han perdido contra Giselle Show y Bext, por lo que saben crear cosas, ¿no? Y tienen historias. Pero la división por parejas actualmente de Impact cuenta con los siguientes nombres. Heath y Ray, ¿no? quien, como decimos, es muy probable que se convierta en campeón por parejas, teniendo en cuenta que no creo que The Kingdom permanezcan en Impact. Los Motor City Machine Guns, los Major Players, que se han reunido esta misma semana el Ballet Club, ya sea con Chris Bay Austin o con Jus Robinson en la ecuación, Shara y Mahabal, eh, perdón, Mahabal y Shara y Rajin, y si quieres contar con este tag, si queréis, y Johnny Swinger. Es un poco complicado hacer frente a esto, porque durante los últimos meses hemos perdido muchos tags que de alguna manera estaban en la órbita del título o como campeones, como he mencionado, pero también hemos perdido a Richwan y Willy Mack, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, Impact puede, por supuesto, hacer ahora unas buenas rivalidades con los motors y de guns contra los mayor players, por ejemplo, como aspirantes y fuera de la órbita titular para, de nuevo, darle importancia a los mayor players como entidad. Y creo que no molestaría a nadie que, mientras Brian Myers siga siendo campeón digital media. Y tampoco sería inoportuno dárselo a otro luchador, quizás a un Joe Henry, quizás um, o a sea, algún luchador que, de, alguno, de alguna manera, pueda tener sus rivalidades con el título por medio. Creo que Hendry, por ejemplo, podría ser una una buena persona para llevar este título, o quizás alguien de fuera, rollo Yuya Wemura, creo que también estaría muy bien. Pero bueno, me, los motores y contra los mayor players, como digo, creo que son los tags más fuertes, Heath y Rhino, que creo que pueden ser muy entretenidos, pero ahora mismo no hay tag team hills para retar más allá de los mayor players, que vas a poner? A Raxing y, y a Xera, al Ballet Club, que está acumulando algunas victorias, pero que también derrotas y, y, y no acabo de ver esa rivalidad de por medio no lo sé es un poco complicada la división por parejas actualmente pero sin duda pues esta pérdida de, de Kingdom eh, adolece una división que ha contado con buenos nombres como decía este año eh, los Briscoe de Kingdom o los Gold Brothers como campeones que ya no están en la empresa así que otra opción importante es eh, económicamente ver cómo es viable sería traer otras parejas ¿no? o traer o, o formar si vas al roster de Impact pues pensar que. que a lo mejor, yo qué sé, pues juntar a Bobby Fish y a Mike Bailey. Y se a dos luchadores. Pero no acaba de cuadrar, ¿no? O sea, otra opción es traer parejas de, de fuera, lo cual tampoco sería descabellado, pero como, como económicamente, perdón, no es muy viable. Porque en Parliament, pues sabemos que no es una fuente de dinero infinito. Y la mejor opción para mí sería tratar de que luchadores de All-Elite, de AAA, de. New Japan Strong no sé, de las distintas empresas o las que tiene relación Impact pues puedan como ceder talento para formar para televisión por parejas por ejemplo, se me ocurre no digo que traerá, yo que sé uh, los best friends ¿no? o alguna pareja tan fuerte, pero por ejemplo The Bachelor and the Blade con Ali sería interesante de todos modos no creo que haya que echarse las manos a la cabeza porque Impact pues cuenta con un gran rostro al que hay que sumar pues nombres que han llegado como son los de Joe Henry, Bobby Fish... Eh, también, aunque nos duela, vale, Rey, los tres talentos ganadores de ediciones anteriores del Good como son Jason Hodge, como Shogan, como es... Uh, se me mete el nombre del otro chico... bueno, los tres ganadores... En general está sumando nombres, ¿no? Pero es verdad que mmm, tenemos que confiar en el talento que hay. Y sobre todo en las oportunidades a los luchadores que, que hay. Por ejemplo, Chris Bay ha renovado su contrato con Impact Wrestling, es otro de los temas que quería comentar. Y ha firmado un acuerdo de varios años, ¿no? Y dice que él cree en la compañía, que cree en el vestuario y hacia dónde van, ¿no? Que Impact es una empresa que no va dando palos de ciego, pese a que a veces lo parezca, y que tienen en mente rivalidades como Joss Alexander, Eddie Edwards, Mike Bailey, y que siempre ha sido su, su sueño el título mundial de Impact, él desde pequeño, según Scott Amor, es un luchador que ha soñado con crecer y luchar en la exhibition, en Impact Wrestling, y por lo tanto, pues, él cree en esa idea y se queda, eso es una idea genial, porque también lo hemos visto con gente como Joss Alexander, con gente como los Motor City Machine Guns, muchos luchadores que han tenido la oportunidad de marcharse, Jordan Grace, Mike Bailey, y que sin embargo pues se han quedado en Impact, y eso es genial, no porque son los que representan Impact Wrestling, Diego, Edwards, Steve Macklin. Eh, veremos a ver qué es lo que pasa con Chelsea Green y Matt Cardona, que es un tema que no he querido comentar de momento porque no hay nada más allá que un leve rumor, así que lo vamos a dejar de lado, pero bueno, que talentos como Chris Bay que renuevan, y otros como parece que Eric Young o Heath, que eh, hablando sobre contratos parece que se van a quedar, así que Dentro de lo que cabe, creo que Impact cuenta con un roster potente y hay que seguir cuidando con gente, pues como digo, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay, Mike Bailey, Steve Macklin PCO hay muy buen talento. Y ahora sí, vamos a hablar de dos o tres cositas que creo que son importantes de comentar y analizar del Impact de esta semana, el show posterior a Bound for Glory, que si Bound for Glory nos dejó cosas para hablar, creo que esta semana tenemos más todavía. Creo que lo primero que hay que comentar, como no es el inicio del show, donde Just Alexander pues, hizo una promo eh, hablando de que eh, al inicio de Edward y ahora ya quiere pues, el siguiente reto. Eh, en la guerra con Edward se ha acabado. Entonces a quien llama es a Valley Ray, a quien pide explicaciones por lo sucedido al final del show. Alexander pregunta a Valley Ray por qué no canjeó su Call his Shot eh, después de Van for Glory. Y Valley Ray eh, en ese momento habla de cómo... Toda su vida, toda su carrera, de alguna manera ha estado marcada por cómo ha dado la espalda a luchadores que estaban cerca de él, cómo ha traicionado a grandes nombres, ¿no? Como Hulk Hogan menciona, por ejemplo, en esa época tan dura, ¿no? De los Aces pero bueno, menciona, a, por supuesto, a Divo, menciona a un montón de gente. Entonces dice que él, que él quiere cambiar y Os Alexander eh, no cree en, en él porque... El pasado le ha hecho que no pueda creer en esas palabras de Bully Ray de que él haya podido cambiar. Entonces eh, Bully dice que él va a querer canjear su call his shot de manera honrosa, ¿no? Eh, anunciando cuándo, cómo y dónde quiere canjearlo. Algo así como eh, ocurrió con John Cena o un Strowman en el pasado con el Money in the Bank. Todo un hecho que ya ha ocurrido y que Bully Ray anticipa que hará y lo cual pues todavía... Suena un poco menos creíble por parte de, de Bully. Posteriormente, pues, aparecen varias personas para interrumpir. Aparece Steve Macklin, aparece Moose, aparece Bobby Fish. Cada uno hablando sobre por qué ellos se merecen ser aspirantes al título. Pero es Bobby Fish el que toma la iniciativa y reta a por el título a Josh Alexander esta misma noche. No quiere... Que esto deje pasar en el tiempo y le reta, por lo que, cual tuvimos en el main event Bobby Fish contra Joss Alexander. Entre este inicio del show y el final del show tuvimos un par de segmentos que cabe mencionar. Y es que la historia principal con Bully Ray me parece interesante, dentro de todo lo que cabe. Y es que Bully Ray nadie confía en él. Él es un teórico face que no funciona como face, Impact lo sabe. Entonces, se va a aprovechar de esa situación. Y tenemos una figura muy interesante que aparece pocas veces en el wrestling actual y que a mí me gusta mucho, mucho, y es el del twinner Face, que tiene reacciones heel, heel que tiene reacciones face, que no sabemos muy bien hacia dónde se orienta, que quizás su ética apunta hacia un lado, pero su acto es lo contrario, o al revés. Eso es Bully Ray actualmente, un Bully Ray del que no se fía, ni siquiera su mejor amigo, Tommy Dreamer. Me gustó mucho el segmento, fue breve, en el que ambos se encuentran en backstage y... Y Bully Ray le. bueno, Tommy Dreamer le dice que no confía del todo en él. Y dice, bueno, si después de toda una vida juntos no confías en mí, ¿quién va a confiar? Entonces le dice, bueno, si al final acaba como semi-confiando, pero Dreamer pues eso, no confía. Dice que Scott Amor no confía y fue él quien dijo sí, tráelo de nuevo. Y parece que mmm, todo apunta a que... Busca ya aliados, Bully Ray. Entonces la semana que viene tenemos a Dreamer y Bully Ray contra el Ballet Club. Me parece interesante porque el propio Scott Amor tampoco crea en Bully Ray. De hecho, va a advertir a Yves Alexander en otro segmento. Me parece que está muy bien moldeado la figura de Bully Ray. Y yo creo que no ganará el título mundial, o si lo gana será como una figura de Hill eh, que, que todo el mundo odie y después de haber construido como su Inner Circle, ¿no? Pero de momento no me molesta porque ya no ha ido directo por el título mundial. ¿Qué sucede? Y es lo que vamos a hablar ya del final del show. No me gusta qué ha pasado con el título mundial. Bueno, no tanto con el título mundial, sino con la órbita. Estaban Bobby Fish, Bobby Ray, Moose y McLean como aspirantes o como candidatos a ser aspirantes. Genial. Renuevas enseguida el estatus del título mundial y de aspirantes con nombres que hace tiempo que no escuchamos y que merecen estar ahí siempre, como es el de Moose. Una figura parecida a la de Seth Rollins o la de Shane ¿no? Moose, que siempre podrían estar ahí y además pues traes a Bobby Fish y a, y a Steve McLean como aspirantes al título lo cual es genial porque nunca hemos visto a los luchadores en esa órbita Josh Alexander gana a Bobby Fish, bien, eh, un buen combate por cierto, unas cuatro estrellas eh, se ve bien a Bobby Fish pese a que creo que la reacción del público fue algo positiva por estar en su propia casa, por luchar en Albany, New York, de donde él es natal pero, sin embargo, creo que no va a generar nada de interés fuera. Veremos qué es lo que sucede con Bobby Fish, al cual yo lo crearía como un mega heel egocéntrico que cree que es un líder de vestuario que no es y que quiere de alguna manera ser como el centro de la X-Division y que los jóvenes talentos como Trey Miguel, Mike Bailey o, no sé, o Laredo Kid no la acepten dentro del vestuario. Creo que sería un buen rol y que Impact, que juega tanto con esa fina línea entre el k fib y el New k fib que hay en la reality era la actualidad podría funcionar muy bien con Bobby Fish como decía que perdió contra Joss Alexander en el main event genial eso porque de alguna manera dices guay hemos visto a un aspirante que no puede aún con ese Josh Alexander al cual espera nuevos retos Bobby Fish pues queda bien ¿no? en esta llegada a Impact Wrestling aparece Frankie Kazarian y dice que él también eh, quiere tener una opción por el título de el título de Impact Wrestling y canjea la opción C, dejando vacante el título de X y, por lo tanto, demandando su oportunidad por el título de Impact Wrestling de Josh Alexander. Aquí muchos problemas, muchos, 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 muchos problemas. Este programa, normalmente intentamos que nuestras secciones, cada uno de nosotros, dure unos 20 minutos. Yo ya lo siento mucho, pero... Se va a adolecer de que esto no va a durar 20 minutos porque íbamos 19 y sé que esto me va a extender un poco. Josh Alexander puede tener muchos retadores y, y los ha tenido, y rivales, que simplemente van con van de cara. no y Dicen, es que quiero luchar contra ti, ganarte a ti, o ahora que es campeón, ganar tu título. ¿Cómo ha sido Bobby Fish? No necesitas muchas cosas para construir eso. Es verdad que hay algunos que han ganado la oportunidad de titular, como Eddie Edwards, como Eric Young, pero otros que no, como Tomohiro Ishii, como Joe Doring, y que sin embargo pues lo hemos aceptado porque dentro de la narrativa de Impact nos cuadra esa figura de Josh Alexander, el cual solo ha recibido el pin pues, de Eddie Edwards y de Moos, y que la gente quiere vencer porque al fin y al cabo es una especie de Roman Reigns ¿no? de Impact Wrestling que todo el mundo quiere derrotar porque es una figura que al fin y al cabo en el mundo del wrestling ha sabido eh, ganarse su nombre y, y todo el mundo pues obviamente quiere lo que él tiene y es vencerle a él y a su campeonato. La cuestión es que, si aparece Kazarian, después de haber perdido contra Mike Bailey y reta, me parecería genial, porque encima Kazarian hizo un gran trabajo en su último run en Impact Wrestling y tuvo muy buenos combates contra Chris Sabin, y formando parte del equipo de Impact Wrestling. Además, la historia cuadra perfectamente. Frankie Kazarian quiere, después de haber intentado ir a por el título de Activision, ir a por el título de Impact Wrestling, porque es su casa. Pero no lo hagas quitándose el, el título a Mike Bailey, porque paras el reinado más fructífero después del, del propio José Alexander que ve en la Exhibition. Siempre alabamos lo bien trabajada que está esa división en cuanto a nivel intrínseco. José Alexander, Trey Miguel, Ace Austin, Chris Bay, eh, y por supuesto, actualmente, Mike Bailey. Habían dejado el son muy, pero que muy alto. Y sin embargo, ahora nos dejas a un Kazarian quien desprestige totalmente ese título que ha ganado tantas veces. Vienes desde otra empresa, ganas el título, quitas el título a Mike Bailey y sin haber tenido ni una sola defensa, pasando solo una semana desde que ganaste el título, ya lo, lo, lo abandonas, ¿no? Para luchar por el título, yo soy Alexander. Me parece malísimo. Tuvimos a Trey Miguel venciendo una Six Way con Black Taurus, con Laredo Kid, Alexei, Kenny King y Yuya Wemura. Un combatazo, como siempre cargado de acción. Fueron, Fue muy breve, pero fue un buen, buen, buen combate. Y no está Hunter Miguel, el que por supuesto pues, ahora lidera junto a Mike Bailey, tuvo un segmento junto al propio Kazarian en backstage, las opciones de ser campeón de la X-Division, pero que empobrece mucho una división que, que es una de las más alabadas de 2022 y de los últimos años, gracias al trabajo pues no solo de los que han sido campeones, sino también aspirantes, y que han estado mucho tiempo ahí, como TJP, Roger Rayu, Jake Something, Ace Austin y Chris Bay, por supuesto, y... Lo considero casi un insulto al título de la X-Division. No era necesario hacer esto. De hecho, es que se tendría que poner algún tipo de cláusula de tantas defensas o tanto tiempo como campeón para poder abandonar el título de la X-Division y ejercer la opción sí. Porque no tiene sentido. Si no, cualquiera enseguida que quisiera campeón canjearía, ¿no? O podría tener esa oportunidad y no es algo que, que sea buena idea. Con un Jules Alexander que tiene tantos posibles rivales ahora, añadir uno más no me importaba. Pero no de este modo. O sea, me pareció una decisión terrible. Si por un lado lo de Bully Ray que me parecía algo malo parece que mmm, puede ser algo interesante, lo de Cazarian que me parecía algo interesante creo que se convirtió en algo malo. Es más que seguro que entre todos los aspirantes pues o tengamos una lucha entre ellos para ver quién es el retador al título de ellos, Alexander en Overdrive o que Cazarian directamente ¿eh? sea el candidato eh, que ejerza esa opción ¿sí? en el próximo especial de Impact Plus. Por supuesto queda mucho hasta Harto es en enero y por medio para ver... Seguro Overdrive y por medio yo creo que a lo mejor otro especial, pero bueno, es muy probable que haya un especial pues un poco más flojo, digamos, algún especial temático para diciembre. De todos modos, como decía, no me gustó nada, me quedó una mala sensación de dejamos el título vacante de la exhibición veremos a ver si será Trey o si será McBailey o dar una oportunidad a alguien ajeno a estos dos grandes nombres, y sobre todo que me deja esa mala sensación de desprestigio de, de la mejor división, y con un Kazarian que no entiendo por qué gano el título. Perfectamente podría haber hecho esto después de perder con Mike Bailey. Pero no ha sido así. Una pena, y creo que con esto me voy a despedir. Voy a repasar rápidamente el guión. Eh, los contratos el inicio y el final del show, la ex división y las parejas. Sí, bueno, lo he comentado todo, así que sin más dilación, espero que Impact... Em, mejore en algunos aspectos sobre todo de decisiones donde creo que está tomando um, errores garrafales que sobre todo pues creo que la directiva no está sabiendo ver que, que no son buenas decisiones veremos qué es lo que sucede la semana que viene donde previsiblemente tengamos nuevos campeones por parejas donde previsiblemente tengamos
1: muchas novedades que comentar así que nos vemos la semana que viene chao chao ¿Qué tal amigos de Arras de Lona Puerta Prohibida? Les habla desde México Chava Rodríguez, parte de listo para hablar mejor dicho de algunas de las novedades en lo que refiere el deporte espectáculo, enviarle un gran saludo al amigo Carlos Ryder que si no han escuchado la última edición de Arras de Lona Puerta Prohibida los invito a que lo escuchen, no solamente ese, otros programas parte del amplio catálogo que les ofrece de forma constante no solamente semanal sino diario, casi diario Arras de Lona que antes de hablar de Impact que tuvo un problema de salud y que fue complicado esperar eh, hacer su colaboración esperarle desearle una pronta recuperación que eh, salga adelante pronto mencionarles que hace un par de semanas tuve yo también un problema de salud y ser incómodo que afortunadamente no fue grave pero pues te rompe tu rutina y uno que con gusto hace sus colaboraciones y si fue un tanto complicado grabar mi participación pero con gusto estar con ustedes esta semana y compartirles parte de lo que nos apasiona del deporte espectáculo pancracia conocimos en méxico no sé eh, cómo le llamen en otras partes hispanoparlantes pero eso lo dejamos para otra ocasión y esta semana hablarles de dos programas uno referente a triple ya a días de que se celebre la última parte de triple manía 30 entonces es contenido que va siendo la previa de ese evento que al menos de lo que tra ha trascendido en medios especializados es que por la cadena space solamente van a ir dos luchas en vivo las de apuestas, las estelares, pagano en contra de cibernético y villano cuarto en contra de pentagon junior la más o de las más atractivas de la noche creo que fénix contra hijo del vikingo si la desarrollan bien puede ser un combate para el recuerdo pero hay que estar al pendiente de esa transmisión me imagino que meterán esa lucha, lo veo muy corto para simplemente dos temas. con lo que ha pasado en días recientes en cuanto a la salida de Dynamite the Space y no sé cómo esté la cuestión del rating de lucha libre en general, no solamente All Elite, eh, me deja ciertas dudas. Pero bueno, hablando de AAA, esta semana la primera parte del evento temático Rin and Rockstars, denominado así por celebrarse en el Hard Rock Cocktail en la Riviera Maya, uno de los puntos turísticos más importantes de México. Entonces empieza con un combate que por calidad creo que debió eh, programarse como el Estelar, donde vimos a Ares y Aramis en contra de Commander y Látigo, una lucha medio rara, eh, un técnico o gente que, pues, comúnmente trabaja como técnico y como ruda combinados, se conocen bien, con experiencia internacional, un ritmo frenético, varios lances, el público encendido, con las acciones de cada uno, un Ares que Podemos hablar de una semana de él en AAA, y luego está en Big Lucha, y luego en MLW. Eh, parece que va por ese camino Commander, que estuvo en la función de despedida de la lucha libre de Rick Flair. Y bueno, luego de una par de secuencias, eh, Platico que también está en gran momento, lo vi con más peso. Sería que tenía un tiempo que no había una lucha de él, o cuestión de la cámara, porque eh, te pueden engañar algunos ángulos. Termina la acción con un saharaui suplex de Ares al látigo. Hombres que se conocen. Y un muy buen combate. Creo que eh, si no están favorecidos con el contenido de AAA. Eh, tenía tiempo que no le había una lucha de inicio tan buena a AAA. Y se agradece como un premio Porque pues, varios de sus hombres tendrán acción en manía 30. Entonces aspiran también a hacer cosas destacadas en el cierre de año de AAA. De ahí un par de videos temáticos. Pues publicitar el sitio donde recibió la función, ver a luchadores en la playa, una fiesta en la alberca, con espuma. Eh, cómo interactuaron con gente que trabaja en las interacciones de sitio turístico. Con gente aparentemente de cocina, de logística, tomándose fotos. Algo pues curioso, divertido, pero pues no deja de ser a fin de cuentas un comercial. Entonces eh, te lo van intercalando para alargar más la transmisión. Porque se si van directo a las luchas, pues no cubren eh, la hora, más de una hora de promedio del evento. Pues una lucha un tanto rara, al menos por cómo la armaron, de relevos mixtos, Christy James y Johnny Caballero en contra de Laredo Kid y Taya. Obviamente, pues el morbo, lo llamativo de ver en contienda el matrimonio de Johnny, dependiendo el momento de la empresa, Johnny Impact, Nitro, Mundo, Caballero, eh, lo que le quieren agregar, Johnny Elite, o sea, eh, y todavía yo creo que le faltan un par de operativos en contra de su esposa. Sin embargo fue bien llevado en el caso de Christy James y lo mencioné de espacio en su momento eh, gracias al buen Alexandro Leonardo aquí parte de los creativos podríamos decir eh, cabecillas de este espacio pude ver el evento de AAA invadiendo Wrestling Con estuvo Christy James una luchadora de origen brasileño pero que ha aprendido el estilo mexicano y lo ha practicado por mucho tiempo en Estados Unidos entonces Creo que podría ser una temporada más larga en México sin mayor problema. Mostró cosas interesantes. Creo que fue su debut con AAA en México. Habría que corroborar ese dato. Y Laredo Kid que pues es un hombre que cumple sus combates. Una lucha aceptable. Pero luego de que es un combate fantástico de inicio. Pues sí ese contraste al menos para uno que es espectador cotidiano. Pues aficionado. En este caso analista. Entonces... Eh, creo que si lo ves como una lucha ocasional eh, no está mal pero pues si sí queda opacada por lo que se vio en la previa gana Calla con su castigo característico los tirantes a los brazos y rompecaras y después entran las tóxicas en uno de estos videos temáticos que les mencionaba previamente un breve careo entre eh, Flamer acompañado de Hiedra y Maravilla que luego de ganar la máscara de Chica Tormenta se gana una oportunidad al título de Reina de Reinas, pero no hay fecha. De entrada, pues Taya va a estar en contra de Camille en triple manía. Pero yo creo que a la espera de... Me atrevería a pensar quizá en un cambio de campeonato, pero bueno, a la a ver qué ocurre. Entonces agreden y pues dejan abierto esta rivalidad entre damas. Después combate estelar para cerrar la transmisión. Pagano, Pentagón Jr. y Psycho Clown en contra de Taurus, Villano, Tercero Jr. y Parca Negra. Este último recibiendo una oportunidad en lucha estelar, prueba de su trabajo. Me gusta cómo trabaja, pero creo que aún fue, o quizá por las condiciones muy pronto, darle una lucha estelar a mi criterio. No desmerito su trabajo, creo que va por buen camino. Eh, una lucha con golpes de mejor calidad en el caso de Pagano, que pues no es un hombre de los más habilidosos, aunque el personaje es muy bueno, su carisma, eso es lo que le ayuda. Eh, un par de castigos, tintes como de lucha callejera. Uso de artefactos, pero gana Pentagon Jr. que al menos previo a su compromiso de se le ve en un estado físico bastante bueno. Ganó el campeonato mundial de tríos en All Elite, por esa cuita situación que todos sabemos de las suspensiones y demás. Con un driver factor miedo a Villano tercero Jr. Y en cuanto termina el combate aparece de sorpresa Villano cuarto para agredir a Pentagón, quitarle la máscara, a golpes y dejar ese ambiente de expectación para lo que será Mania 30, un programa bueno, eh, pero creo que salvo el primer combate, pues pueden omitir el resto de la cartelera, si están cortos de tiempo, desean ver más contenido de Lucha Libre, y para cerrar esta semana, ya pude ver la que me faltaba, de el evento de las de la independencia de Big Lucha, y me da gusto siguiendo un poquito lo que, les mencioné hace un par de días en la última emisión de Arras de Luna Puerta Prohibida que parece que Big Lucha retoma ese nivel que lo he hecho destacar luego de un par de eventos que fueron interesantes pero que en la ejecución dejaron, o al menos a criterio personal me dejaron insatisfecho. Lucha de parejas, Hiedra y Lady Shani representando AAA, nada más que en este caso fue en la celebración patria de Big Lucha en contra de Susi López, Catalina, que quizá varios recuerden por su etapa en NXT, luchadora chilena, que usa una máscara al estilo mexicano. Pensé que al menos en esta su etapa nuevamente como independiente se quitaría la máscara, pero pues la mantiene, una lucha con golpes, buenas secuencias, eh, quizá no tan elaboradas, pero bien ejecutadas de las cuatro luchadoras, un par de errores, digo es eh, pues por la adrenalina, falta un poquito de trabajo de gimnasio, pero muy eh, no tan graves podríamos decirlo. ¿no? Y gana la gente de AAA, Yedra y Lady Shani con un par de campanas combinadas. Algo raro ver esa finalización. Incluso les costó por ahí hacer las llaves en simultáneo. Creo que Catalina deja una buena impresión. Podríamos ver el eh, mayor número de combates, al menos en esta etapa, expresa en México. Después un combate multitudinario de México contra el extranjero. De eliminación, por un lado el equipo de Action Jackson, Jack Evans, Mentalo, Shoko y Hania, en contra de Gravity, Commander, Carito, Bendito y Emperador Azteca, creo que de lo mejor de la velada, al menos por la dinámica, tuvimos lances, fue rápido, esto de eliminación parecía que Emperador Azteca quedaba noqueado fuera por una lesión luego de recibir sillazos de Jack Evans, se retira. Siguen las eliminaciones, Carito al parecer se lastima también de una pierna, pero alcanza a eliminar a dos rivales. Después siguen las secuencias y Hania y eh, Jack Evans con un par de rodadas le ganan a los mexicanos, parece que termina la contienda, pero regresa emperador azteca herido al estilo del boxeo para de forma heroica llevarse la lucha y e eliminar a dos rivales. Un combate bueno y de ahí pues dio seguimiento a lo que podremos ver en próximas fechas en Big Lucha. Porque es atacado por gente de la Black Generation. Eh, y en este Inter que empiezan a atacar a. Emperador Azteca. Perdón este sale de Tiger. De Tiger a encarar a Emperador Azteca. Y luego de que está la Black Generation. Que pertenece a Emperador Azteca. Aparece cibernético con las criaturas del caos. Heroína. Gente de una empresa en Monterrey. Que se llama Caos Lucha Libre. Entonces de ahí ese. Apelativo que tiene, entonces puede ser una invasión de empresas, aunque pues se prestan talento, ¿no? Es algo así inédito. Entonces, creo que a fin de cuentas vamos a ver buenas luchas, ya sea en el terreno de Big Lucha o en Caos. Combate semifinal, denominado de Maestros, un Triangular, Sky en contra de Dr. Wagner Jr. y Blue Demon Jr. Comienza con técnica, pero pues se nota que eh, algunos de ellos no están en la mejor forma, pues las lesiones, los años, aunque no son de una edad tan madura. Obviamente pues Sky es el que tiene mejor técnica de los tres, entonces es el que más destaca, al menos los primeros minutos que llevan este estilo de lucha, pero conforme avanzan los minutos pues van al estilo que dominan de los golpes, un par de toques de comedia, le quitan la máscara a Dr. Wagner Jr., que al menos pues es grato verlo con la imagen clásica del personaje, un par de pues careos con el público con una secuencia de primero Dr. Wagner aplica un foul, eh, Blue Demon resiste, pero luego el mismo Demon autoaplica otro foul y se lleva la victoria, creo que el combate eh, pues de más bajo nivel, hay que decirlo, más endeble de eh, la cartelera, no desmerito pues, obviamente las trayectorias, éxitos de estos luchadores, pero creo que si se anunció como un triangular de leyendas, pues esperas algo de técnico, otro tipo de final, aunque pues vamos a pensar que se dejen abierto para otra incursión de Blue Demon Jr. y mantener esa rivalidad que en su momento fue una estelar en triple manía, hace ya tres años donde perdió la cabellera Dr. Wagner Jr. Y para cerrar la noche, luego de una extensa eliminatoria, varias semanas, programas para encontrar al campeón mundial de Big Lucha, bandido en contra de Flamita, algo que me pasó, vi la transmisión que está disponible gratis en línea a través del canal de Big Lucha, que la toman a su vez de... La transmisión de Más Lucha TV. Y ya lo dije en otro espacio. Pero me ocurrió sí, eh, al ver este contenido que tenía pendiente. Que como toma la transmisión en vivo. Hay varios cortes. Entonces estás viendo una secuencia. Y luego están abajo del ring. Y luego viene otro corte. Como saltos temporales. Entonces digo si es en vivo. Se entiende por la señal. Pero ya cuando lo dejan eh, disponible en línea. Pues si sí es algo a, que vale la pena destacar. Empieza con técnica, algo raro en el caso de estos luchadores. Conforme avanzan los minutos, pues ya vemos el estilo de ambos. Se lastima un tobillo, aparentemente flamita. Eso creo que condiciona un poco su ejecuciones en el resto de la contienda, pero sacan adelante el combate. Eh, varios lances, la gente encendida, ya la lucha estelar. Lo que le faltó al combate semifinal lo vimos en esta lucha estelar. Intentos de conteo. Flandida, eh, Flandida, Flamita resiste el 21 suplex, un rodillazo hasta que Bandido con una finalización un tanto inusual para él una serie de tijeras y lo termina con la palanca Fujiwara podemos decir que es su versión de la mística para rendir a Flamita y coronarse campeón de Big Lucha el mejor combate de este evento sin mayor problema podemos darle ese apelativo Creo que al menos si lo comparamos con lo que hicieron en su momento Rhino Honor, sobre todo en esa época de shows a puerta cerrada y que eran el equipo de Mexi Squad, se separan, el demónic Flamita, eh, se va dando con lo que hacían, pero pues varios sus programas o la mayoría pues fueron sin público por la situación de la pandemia y tener a la gente prendida, cuestión emotiva de bandido agradeciendo. Eh, llegó al ring su pareja, su hija que acaba de nacer, una bebé aparentemente de meses o me atrevo a decir días quizá a estar ahí con él en el ring y pues creo que es un cierre interesante ya Big Lucha tiene programados próximamente lo que será la primera defensa de bandido en contra de Jutani que en el mismo evento en el torneo alas de la independencia que pues toma su nombre de esta cartelera gana un torneo con varios elementos de la empresa entonces esa lucha de Yutani contra Bandido creo que Bandido eh, no tendrá problema para defender su campeonato pero eso no significa que la lucha sea mala y que no deba verse y que esto es todo por mi parte los invito a que estén al pendiente de mi columna semanal de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso en www.tuplandejuego.com.mx y, y, y también a que adquieran un libro de Olvidemos el Circo aroma y Teatro mi primer libro dedicado a perfiles de luchadores profesionales mexicanos de Hijo del Santo a Místico Fabi Apache, ilustraciones estupendas de Poli lasco parte del catálogo de Editorial Gato Blanco disponible en Amazon México y librerías del sótano, hay sucursales en distintos puntos del país en el caso de México y tienda en línea para envíos internacionales esto es todo por mi parte, sigan disfrutando de la lucha libre en México en Impact, en New Japan, en Australia, donde gusten verlo, pero mantener eh, activo el deporte espectáculo. Saludos a la distancia, un abrazo y síganse cuidando. Hasta luego.
2: Y ya que ya es a las 10 el día viernes, traen al Perfect Ten, ¿no? Y cuando dicen esto, cuando dicen del 10 y demás, digo que ¿Por qué TEN va a entrar acá, no? Que no estaba en la storyline con, con Dark Order y, y Andrade y demás. Pero no, no es TEN, sino que es el perfect TEN, Sean Spears, que sale con ese gimmick ahora, ¿no? Haciendo el gesto, ¿no? Así que, bueno, estamos en Canadá, Sean Spears es Babyface y está ahí junto con FTR. Uy, oh, Dios, qué mal, ¿no? O sea, a ver, yo dentro de todo el staff, creo que hasta yo soy como el más complaciente con Sean Spears, lo
1: digo, eh, sí, como que a mí me gusta, creo que había encontrado un rol con MJF ahí, estaba bien ahí ¿no? ahí en ese rol ya y ahora regresan a ese Jimmy que hace cuantos años o sea ya, porque ha sido el Chairman Spears desde que llegó a IW que ya la empresa tiene sus tres años ya o sea, el Perfect Ten hace tres cuatro años también digamos ¿no? que o sea, estaba bien, es algo más participativo con el público, la gente irá tenis. Y... pero yo creo que eso se va a difuminar bastante rápido también ¿no? o sea
2: si sí, yo tengo la teoría de que ya tenían pensado este regreso de Sean Spears para hacerlo Babyface como Perfect Ten y la semana pasada tocaba que Andrade le quitara la máscara a Ten para que se quedara solamente con Preston Vance y que no haya esa que se pisen uno y otro con el gimmick de del 10, pero como no hay Andrade no pasó eso y ahora sí tenemos a Perfect Ten y también tenemos otro Ten en AEW que al parecer no es perfecto, pero bueno, ahí está en Dark Order.
1: Sí, ahí hay que diferenciarlos